0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那上期节目呢，咱们说到了麻城案的当事人已经被皇帝核准，准备执行死刑了。但是呢，麻城县却突然传来了一个消息，让这个案子出现了巨大的转机和实质性的变化。原来呢，就在刑部的处决命令下发的前几天，失踪五年多的杨氏突然现身了。那发现杨氏下落的呢，是麻城县的新任知县啊，叫陈鼎。原来呢，一直住在杨通范家里的杨氏看到屠如松啊被省里定了罪，认为风头马上就要过去了，所以呢，他便偷偷的回到了娘家，藏在了哥哥杨五荣家的仓库里。那在雍正十三年六月的时候呢，杨五荣的妻子准备要生孩子了，接生婆呢就仓促之间就跑到了里屋。这个时候呢，杨氏是正在帮助他嫂子啊生孩子，结果就不凑巧就被接生婆给看到了。之后呢，这个接生婆就报了官。陈鼎在得到这个消息之后呢，马上就带领着家丁差役啊，连夜从县衙出发，在黎明时分突然闯入了杨武荣家中，把杨氏搜了出来，然后带回了县衙。之后呢，陈鼎还把屠儒松的母亲还有屠杨两家的亲属近邻召集到县衙中，啊，让他们辨认一下这个人到底是不是杨氏。那经过这么多人的当场辨认，证明了这名女子正是失踪五年多的屠儒松的妻子。杨氏，那现在呢？刑部的处决命令已经下达了，而案件中的死者杨氏却突然现身，这个让湖北省里的那些官员们感觉到非常的尴尬啊，不知所措。尤其是湖广总督麦柱，他对审错这个案子的高仁杰的赏识和支持，那是尽人皆知的。而且呢，他还弹劾了对此案审理正确的汤应求，并且把他革职审查。最后，这个案子的审理结果。也是经过他认可的，并且向皇帝上奏了。那现在却突然出现了这种事，虽然说他身居高位啊，谈不上对案子有什么直接的责任，但是失察和用人不当的指责，那甚至是处分，这个是避免不了的。另外呢，这个对于他的威望还有名声，那也是损害。不过呢，时任湖北巡抚的吴英芬对此事的态度和湖广总督麦柱不同。那吴应芬呢？他刚接任湖北巡抚没有多久啊，属于新官上任，因此呢，他不需要为此事承担任何的责任。而且呢，就在同年五月份的时候呢，他还上奏啊，说这个湖北吏治有问题。那麦柱呢，他担任湖广总督已经八年多了。那如果说湖北的吏治有问题，那他肯定脱不了干系。那所以这个吴应芬呢和麦柱就因为这个原因发生了矛盾。所以凭这一点呢，他也不会在这个事儿上去维护卖主。不过案件进展到这里的时候呢，又发生了变化。那个杨武荣不知道受了谁的指点，那宣称啊，新出现的这个女子呢，并不是自己的妹妹杨氏，而是不知道来自哪里的一个刘昌啊，就是这个流动的娼妓，被人利用了。晚上到自己的家里假意借宿，然后当天夜里麻之，麻城知县呢陈鼎就带人把他抢出去，然后就对外宣称说这个人就是自己的妹妹杨氏。那麦柱在知道之后呢，就紧紧抓住这个机会，那准备要翻盘啊，因为现在案件所有的焦点都集中在这个杨氏的身上。那如果你能够证明这个人那不是受害人杨氏啊，那么自然就不会存在案件审错的问题了。于是呢，麦柱以杨氏真假。没有确定为理由，改派这个布政使司还有按察使司，连通武昌知府提审杨氏，就想要证明呢他是受人指使冒充杨氏的。但是没想到啊，这个审判结果让这个卖主非常的生气和失望，因为杨氏呢当堂就把自己隐藏五年以来的这个前因后果全都讲了出来，而且呢杨氏的这个夫家还有母家的亲属近邻也都再度予以确认啊，说这个人就是杨氏。所以杨氏的这个身份呢，算是彻底坐实了。那湖北巡抚吴应芬，他把这个案子的情形啊，以及这个高仁杰的恶劣的行径，密奏了乾隆皇帝。那此时这个雍正皇帝啊，已经驾崩了，希望获得皇帝的支持，让自己弹劾高仁杰。那最后乾隆认可了。那于是呢，吴应芬他弹劾高仁杰，说他残暴成性，罔顾人命啊，就为了获得一个办事干练的名声，急于求成，审错了案子。不久呢。他有弹劾曾经审理这个案子的黄陂县知县黄世忠，请求把他革职。那两个奏章呢，很快就得到了乾隆的批准。对于平反麻城案，吴应芬虽然获得了皇帝的支持，但是他并不完全放心，因为麦柱身为湖广总督，那官位权势都远在自己之上，而且在湖广经营日久，地方官呢对他报以畏惧啊，乃至支持的人可以说是大有人才。如果都府之争愈演愈烈的话，那总督一派的官员联合撤州，那不但案件很有可能再次陷入僵局，自己与平反派的官员的安全也将难以保证。更重要的是呢，麦柱的女婿啊，那是当朝首辅，深受皇帝信任的重臣鄂尔泰。虽然鄂尔泰啊为人公正啊，名声在外，但是呢，这个事呢，毕竟关系到他岳父啊，他会不会在这个事上那向皇帝进言？维护他的岳父呢？那吴应芬并不确定，所以呢，最后他思来想去呢，就给皇帝上了一封奏折，先是斥责了麦柱的枉法行为，然后说自己啊势单力孤，恐怕最终没有办法平反这个案子，所以建议皇帝呢派遣钦差大臣来湖北审理这个案子。乾隆在接到吴应芬的奏折之后呢，感觉到非常的为难，因为现在杨氏现身，麻城案呢已然真相大白。那此时呢？你把麦柱调离，然后让吴应分全权审理此案，而免于制约，这个应该是一个最高效简便的处理办法。但是吴应分他和麦柱一向不和，这个皇帝也是知道的。如果一旦查出实情的话，那吴应分是绝对不会包庇麦柱的。那么这样的话，麦柱向下包庇酷吏，向上欺瞒君主的罪名，那算是逃不掉了。这样的话，刚刚登基的乾隆，那就要面临如何处分先帝重臣的难题。而先帝的托孤大臣、首辅额尔泰，他作为麦柱的女婿，那威望也会受到影响。但是啊，你要是不把麦柱调离的话呢，那麻城的案子呢，肯定会继续拖下去，肯定是得不到昭雪。所以乾隆思虑再三啊，当然也有可能是听了别人的建议，他决定呢，采取折中的方案，对事儿尽快平反，对人呢，尽量避免将矛头指向麦柱，以免影响高层的人事关系。所以他下令把麦柱、吴应芬两个人全部调到中央任职。麦柱呢，任武英殿大学士；吴应芬任兵部侍郎。至于麻城案呢，也不用再委派钦差专门去处理了，而是让新任的湖广总督让他去审。那新任湖广总督史一职啊，他能力出众，而且他和这个额尔泰关系很好，所以呢，由他来审理呢，既可以保证平反此案，同时呢，也不会将这个案子牵连到麦柱还有额尔泰身上。那史一植在到任之后呢，很快就委派官员再次审理麻城一案，在乾隆元年三月的时候审完了，六月的时候呢，按律将杨同范拟斩立决，那杨武荣呢拟绞监候，其他涉案人员也都拟定了罪名。在官员这边呢，高仁杰呢拟杖一百留三千里，湖广总督麦柱、黄陂知县黄世忠等大小官员呢也因审案有误需要受到处分，啊，但是声明。是在赦前，军应妖免。啊，什么意思呢？就是说麻城一案呢及整个审理过程都发生在新军登基大赦天下以前，因此呢，根据大赦天下诏书的条款，涉案的人员的罪责呢可以相应减免。那史一职的结案报告上奏之后呢，经过三法司核定，将杨同范判为了斩立决，杨武荣绞监后，这两个人罪大恶极，不能从轻处理。而高仁杰、麦柱。黄世忠等湖北上下相关的官员呢，虽然有大小不等的责任，但是根据大赦天下的诏书，罪责减免，免于处分。那从雍正八年初这个案子案发到乾隆元年中，历时六年之久的麻城案终于告一段落，案子最终平反昭雪。但是呢，从最后的处理结果我们可以看得出来，朝廷对于这个案子的相关官员呢是高高的举起，轻轻的放下，那涉事的官员没有一个受到的处罚。通过这个案子，你可以看得出来啊，冤假错案可能一开始呢，只是因为审理官员审案失误造成的。像本案中一开始呢，麻城知县，那就是因为误信了那个小孩的话，哎，所以判定了屠如松杀了自己的妻子杨氏。但是清朝呢，他为了尽量避免官员审错案件，造成无辜人的枉死，那对于涉及死刑的大案，一般都会经由县、府、司、省等多重审查。还要上报刑部复核，啊，最后要由皇帝批准。那因此呢，屠儒松的家人上诉到按察使司后呢，这个案子再次重审，这次审对了，屠儒松被无罪释放。但是后来呢，杨氏家族的人又不干了，啊，越闹越大，最后惊动了省里的督府，省里下令再次重审。这次审理这个案子的高仁杰呢，就又判屠儒松有罪了。那按照流程呢，这个案子需要上交给黄州府复审。那复审的黄州府知府呢，认为这个案子审理有误，那准备推翻此案的结论。所以，按照这种复杂多重的审核流程呢，一开始审错了，其实并不一定会造成最终的冤假错案。但问题是，由于审错案子需要承担责任啊，受到处分，所以呢，相关的官员必然会全力维护自己的审理结果，啊，就有的时候即使明知道是冤假错案，那也不会想着要平反啊，因为这个关系到自己的前程。那甚至在杨氏已经出现真相大白的时候呢，湖光总督麦柱第一时间想到的不是如何平反，而是要想办法证明这个人不是杨氏，那从而维护自己的审理结论。那任何的案件一旦要是牵扯到官场中复杂的人事关系，那就会变得复杂无比。那一个小案子也会成为一个大案子。麻城案涉及的官员呢，已经不仅仅是一开始审错这个案子的官员了，你像中间复审过的，最后批准上报的。上至总督按察使，下至知县，那都需要承担责任。可以说呢，他们对这个案子共同的审理结果，把他们绑到了一起。他们已经坐在同一条船上了，所以呢，必然会官官相护。即使互相之间没有任何的交情，他们也会这样做。因此呢，当无权无势的普通老百姓啊，你面临着这样一张大网，你说哎，又怎么能够对抗呢？又怎么能够平反呢？这个案子如果不是最后所谓的受害人杨氏突然现身，如果不是当时的湖北巡抚吴应芬啊，由于新官上任和这个案子毫无关系，而且他和总督还有矛盾，那么这个案子最终是否可以平反？那这个恐怕是不确定的。麻城案子那最终的结果是被平反了，当事人很幸运。但是清朝呢，他立国200多年，在这个过程之中呢，因为官员审理失误，后续官员担心承担责任而官官相护，那所造成的冤假错案中没有被平反的，甚至不为人知的。那恐怕会更多，而你从最后对涉事官员的处理结果也能够看得出来。那对于清朝的统治者来说呢，普通老百姓的命运呢，永远是比不上朝廷的颜面，还有高层官员之间的关系更加重要。好，那这个案子呢，那就告一段落了。下期节目呢，我将会给你讲述另一个案子。那这个案子会告诉你冤假错案的产生，那有时候是因为制度设计的不合理导致的。好，那本期节目就到这里，咱们下期再见。